0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así. Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida Y espiaba a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús. Le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida, levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban. Y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, «Extiende la mano». El hombre la extendió, y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy da a conocer cuando Jesús sana a un hombre que tiene una mano tullida. Tiene una parálisis en su mano. Jesús entra en la sinagoga y está ahí ese hombre. Obviamente están también aquellos que siempre están o casi siempre están espiando a Jesús para ver si lo va a sanar en día sábado. Sábado, día de descanso. Por ser día de descanso, la gente debe ir a la sinagoga a orar. Tiene prohibido hacer otros trabajos porque su deber es dedicárselo al Señor. Podríamos reflexionar que esa era la norma, esa era la ley. Así como para nosotros, ahora cristianamente es el domingo, dedicárselo al Señor, dedicárselo a la familia, dedicárselo a Dios. Hay personas que el domingo van a la iglesia, están un tiempo con Dios, en otro momento se dedican a practicar un deporte, o quizá a lo mejor tienen que hacer algún trabajo. Cuando hay disciplina, cuando hay organización, se pueden hacer estas cosas. El problema en la sociedad es la indisciplina, la falta de organización. Se llega a decir sana distancia, se llega a decir utilicen tapabocas para que no expulsen saliva que posiblemente trae el virus y con eso contaminan a los demás. Se nos dice que hay que lavarnos constantemente las manos si hemos estado agarrando algunas cosas y estas podrían haberse infectado con el virus. Hay gente que hace caso, pero hay muchos indisciplinados que ni creen en la existencia del virus. Desorganizados, indisciplinados, causan caos y tienen que venir leyes estrictas, leyes radicales, y en algunos países han llegado incluso policías con violencia para obligar a aquellos que son necios y testarudos con respecto a algo que puede ayudar deteniendo el contagio que se da del de virus. Pero hay gente que no entiende. Quizá en este caso, hablando del sábado, se tiene que respetar el día del descanso para que la gente verdaderamente le dedique un tiempo a Dios y que al dedicarle ese tiempo a Dios la persona se fortalezca en su interior. Somos alma, somos cuerpo. Tenemos un alma espiritual, no es cosa separada. Es el alma espiritual que tenemos, pero también tenemos el cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo con la alimentación adecuada, con el ejercicio físico adecuado, que yo no hago pero que debería de hacer. Eso nos hace fuerte el organismo, nos fortalece en la salud. También hay que fortalecer el alma espiritual con la oración, con la reflexión. Hay personas a las que prácticamente hay que estarlas obligando para que coman bien, saludablemente. Y otras, cuando su organismo ya está deteriorado, prácticamente tienen que obligarle a que tenga su cuerpo movimiento. Y de ahí vienen las terapias. No quisieron acatar los mandamientos, las recomendaciones, y después viene el sufrimiento y a veces hasta la calamidad. En el caso de la cuestión espiritual, también viene a suceder lo mismo. Hablando de los judíos del tiempo de Jesús... Por eso son demasiado estrictos. Pero se han quedado más en el mero cumplimiento que en lo que vendría a ser la consecuencia del cumplimiento. Porque si es una norma religiosa, obviamente la persona tendría que tener un resultado espiritual. Cuando la persona sea mejor cumplida en las cuestiones religiosas, su vida espiritual tendría que reflejarlo. Y a veces eso no pasa, pareciera ser que en la medida en que somos más cumplidores de las cuestiones religiosas en una forma radical, así también nos comportamos en nuestra relación con los otros, somos a veces soberbios, creídos, déspotas, y eso obviamente no debería ser el resultado de alguien que está buscando vivir los mandamientos de la ley de Dios o en este caso, vivir los ritos litúrgicos que te deberían de acercar a Dios. Porque si te acercas a la luz, deberías estar iluminado, pero te acercas a las cosas de Dios y andas enmuinado, enojado, corajudo. Te llenas de envidia, te llenas de ira, te llenas de orgullo. Así están estos fieles cumplidores de la ley, pero que los resultados que tienen no son de Dios porque están cumpliendo más las cosas por obligación que hacerlas por amor. Estaban ahí aquellos judíos, maestros de la ley, y fariseos, espiando a Jesús para ver si sanaría a este que tenía una mano tullida, tenía parálisis en una mano. Jesús entonces le dice a aquel hombre que tenía la parálisis en la mano, que la tenía tullida, «Levántate y ponte ahí en medio». Fíjense que encontré una nota teológica muy interesante. Levántate y ponte en medio. Jesús pide dos cosas a este discapacitado físico y esto obviamente hace que les cause más tirria y enojo a los fariseos y maestros de la ley. La palabra levántate es la misma que las comunidades del tiempo de Marcos usaban para decir resucitar la otra palabra que es ponte en medio esta palabra sin duda repercute en los fariseos y los maestros de la ley porque recuerden que para los tiempos de jesús los paralíticos los que sufrían de una enfermedad no podían ponerse en el centro de la comunidad prácticamente eran los excluidos porque recuerden que las enfermedades o la esterilidad vendría a ser un signo de la ausencia de la bendición de Dios y por eso eran marginados, por eso eran rechazados, excluidos. Y este que tiene una parálisis o que tiene la mano tullida está ahí en un rincón y Jesús le dice resucita, levántate y ponte aquí en medio. Ustedes muy bien saben que el lugar del centro regularmente lo ocupa a la persona más importante y no a una persona que está enferma. Ciertamente aquí nuestro señor Jesucristo está provocando a los fariseos y maestros de la ley, que si de por sí ya sacaban espuma de puro coraje por el hecho de sanar a una persona en sábado. Ahora imagínate que le está diciendo... ¡Levántate! ¡Resucita! Y ponte en medio de nosotros aquí en la sinagoga... Obviamente le está echando sal o limón a la herida... Ya te imaginarás cómo se están retorciendo... Y aquí es donde nuestro Señor Jesucristo... Para hacer más intenso el momento... Viene a cuestionarles a aquellos... ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Si la salvo, hago el bien. Si no la ayudo, entonces hago el mal. Ellos están ahí compartiendo la ley que tiene que ir en función del bien, de hacer cosas buenas. Y ciertamente hay que respetar las leyes que nos ayudan. Pero ante una necesidad, ante una situación de estas, es permitido no obedecerla porque hay un bien mayor. Estos maestros de la ley, estos fariseos, estos judíos, se quedaron callados, no reflexionaron. Porque el enojo no permite reflexionar, estaban ellos muy irritados. Jesús, al ver su postura de quedarse callado, así como también nosotros nos podemos enojar cuando los demás tienen que dar una respuesta y no la dicen. Jesús dice ahí en el versículo 5, miró entonces con enojo a los que le rodeaban porque no habían dado una respuesta a la pregunta que él había hecho. Pero más allá del enojo, también Jesús se entristeció por la dureza del corazón que tenían. Se dejó llevar por la compasión y le dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre obedeció y su mano, dice, quedó sana. Pero apenas salieron estos fariseos, comenzaron ahora sí a hablar. Movidos por el odio, comenzaron a hacer planes para acabar con la vida de Jesús. Cuidado con los enojos, cuidado con las envidias que se van mutando, se van transformando se convierten en odio. El odio, dicen los maestros espirituales, vendría a ser el único sentimiento del diablo. Y por eso es que en medio del odio nos vienen las ideas más nefastas, las ideas de aniquilamiento. Estos fariseos están ciegos, tienen el corazón paralizado. E incluso, aquí en referencia al evangelio, Podríamos decir que estos fariseos tienen en el corazón más paralizado que el mismo brazo de aquel hombre que estaba allí enfermo. Jesús pudo curar la parálisis del brazo de aquel hombre, pero no pudo curar la dureza del corazón de aquellos que estaban allí acusándolo, porque su soberbia era más grande que la humildad. Para que también a nosotros Jesús nos cure de la dureza de nuestro corazón, Necesitamos obedecerle, necesitamos fe, necesitamos ser humildes. Cúranos, Señor Jesús, de la dureza de nuestro corazón, de la parálisis de nuestros sentimientos buenos. Ilumina nuestras mentes para que seamos mejores cristianos que el día de ayer. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz. tu palabra es la luz. justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra.